0: 各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的来自于中央人民广播电台《嗨青春》，我依然还是那个小东小东东。今天我们节目请到了国内目前最大的纺织企业之一的最优秀的一位总经理（括号全国范围内的陈先生），他目前是恒源祥集团的总经理，同时也是非常著名的一位慈善家。啊、嗯，小东好啊
1: ，这个大家好。我叫陈忠伟，嗯，啊，这个名字一听的话，其实大家感觉这个年纪比较大一些。哎，怎么会呢？这个忠诚伟大嘛，嗯，啊，一般说这个年纪就像革命时代的年纪一样嘛，对吧？嗯，啊，不像我们八零后、九零后，现在很多人这个年纪，名字听上去越来越时尚了、嗯，是吧？像我们这个时代的年纪，还没有这么多时尚的名字
0: 。<笑>是啊，但是每每提到陈先生、他的时候，呃，特别是很多。呃，经理人圈层的人都会称您是优秀的少帅之一，因为总是会觉得您的这个年纪和您的资历总是不是那么匹配，因为在如此年轻的年纪就取得了很辉煌的业绩
1: 。其实啊，这个我当经理年数也不短了，应该说啊，应该是我正式算在整个公司做高层管理者是从二零零五年开始，到现在已经十年了。我在恒源祥也待的时间不短了，到现在是17年，啊，应该来说已经是个老员工了，啊，所以我们很多这个现在员工都有90后了嘛，啊，看到他们的时候我就感觉，哎呀，我进来的时候还是这样，啊，现在已经十多年了嘛，啊，看看看看，看上去他们可能叫我叔叔，啊，再大一些的话可能叫我大叔了呀，啊
0: ，时光荏苒，岁月如梭，是吧？<笑>但我们节目的其中一个特性就是带领大家在时空当中穿梭。所以今天我们也首先要邀请陈先生和我们一起回忆一下他曾经的很多故事，希望能够给在听节目的各位大家启迪。同时呢，也希望陈先生能在和大家分享的时候，对自己的过往经历能够有所重新的认识。嗯，那么其实提到陈先生曾经在学习的时候，应该就是一位。学霸、学神，反正这两者中间总能挑一个的，这样的一个
1: 应该称不上吧？嗯，因为像我们啊，这个像我的这个性格、啊，总的来说还是属于这个看上去有点内向，其实心里面还是比较外向啊,啊。总的来说呢，对于这个书本上的东西啊，还是不挺不是很满足的啊。所以我在读书时间，我感觉呃，对外面的东西特别感兴趣啊，对书本上的东西倒不是很感兴趣。啊，尤其是对这种物理啊，对这种天文地理啊，可能男孩子的天性吧，啊，所以我对这个物理啊、数学、啊、化学、啊、可能更感兴趣一点、啊，尤其文科这边呢就弱一点啊，最弱的就是写作文，啊，这个但是呢，其实这是一个很有意思的变化，就是等我到了工作以后，啊，等我接触到了社会。啊，其实我越来越感觉到，哎，这个语言这个东西还是很奇妙的一个东西，尤其是我们这个中国的传统文化当中那些很多的东西，以前就觉得好像是一些老生常谈啊，《道德经》啊，这个这个《大学》《礼记》啊
0: ，尤其是读不懂的时候，会觉得很枯燥
1: 对、啊。那个时候学古文就感觉好像是天天是在死记硬背嘛，对吧？到了。工作岗位上以后就觉得，咦，好像这东西跟以前认识不一样嘛，好像啊，尤其是到了一些，特别是到了管理岗位上，嗯，就感觉这些传统文化对自己的影响越来越深
0: 。其实您对于母校的这个回忆，现在想一想还清晰吗
1: ？包括曾经的专业，嗯、应该来说不算很清晰吧，因为那个时候老师说这个读书也不算很认真啊。这个财经专业吧，那么我更多的是关注在外面世界上发生的一些事情，所以在那个时候，我们更多是希望能够参与一些社会实践，啊社会实践觉得对自己的这个这个经历和这个发展带来的收获要远远大于课堂里面的东西，所以在那个时候吧，就特别关注外面发生了什么，啊，就像听这个流行音乐一样，啊，每一个星期有排行榜。那么当时我们就要关注，啊，外面有什么最新鲜的东西，嗯，但是在学校当中，我感觉，呃，比较好的感觉呢，就是你可以有比较好的一个一个宽松的时间，你可以去研究一样东西，啊，就像写篇论文一样，啊，说我我这个这个月我对这个感兴趣，啊，那你可以很集中精力的，啊，心里面很静的，去看很多的东西，去了解很多的东西。这才工作以后就很难了啊，因为毕竟工作以后的话，你很多事分心，呃，尤其是做一些这种研究类的事情啊，我觉得那学校里确实是它是得天独厚的啊，而、啊、且、啊、会有很多的这个同学跟你一起来讨论，有一些老师他可以给你一些指点，到了工作上就很难了啊，因为第一个大大家各自都干各自的事儿，对吧？啊，另外一个呢这个。工作期间的导师跟以前这个学习期间的导师呢是完全两回事，啊，学习期间的导师呢他就感觉，我我把你教好啊，我教你一些方法，这是我的责任。那么到了工作当中呢就很难了，啊，不是你的上级，你的再上级他就觉得啊，这这不一定是我的责任啊，这主要是你的责任啊。
0: 而且这个时候，我记得您在最初选专业的时候还挺挺有故事性，也挺有传奇性的。怎么讲呢？您本身是学习经济的。因为我对于经济呢，其实蛮好奇。我觉得它是一个可以一对多，以不变应万变的这样一个专业。有时候就跟学习语言一样，有很多说学习，比如学中文的、学英语的，他接下来会觉得，诶，我找什么样的工作？我好像找不到工作。但是又发现我在哪一行哪一呃哪哪一块当中，我都是一个万金油的职业。而经济不一样，经济它可能更专项，同时它的这个万金油的，我个人理解哈。这个大家可能也有异议，就是我
1: 觉得它的含金量
0: 会相对高一丢丢哈，
1: 呃，这是肯定的，因为经济这个东西啊，其实它牵扯面比较多，啊，它不是说我们这个读读一本书啊，呃，因为经济上很多的东西，你可以说它跟这个数理化也有关系啊，你可以跟他说电天文地理也有关系，你可以说跟他文史哲也有关系。而且你跟这个社会也有关系，所以它是一个综合体，一个复杂的、很很复杂的一个东西。尤其是你越对这个经济越了解以后，你就感觉这里面其实是很奥妙的东西啊。你以为很多东西是在这个公式里面可以推导出来的在经济上其实不存在这个问题啊。经常我们说，这个经济专家在预测、预测、预测到后面好像大相径庭其实也就是很简单，经济它不确定性太大，它的。复杂性太多，啊，经济学家很多，他要假设，啊，在这种这种这种情况下，他会怎么怎么怎么样，啊，往往他的假设条件都不存在的
0: 。而且我最近特别喜欢把经济和哲学等等这样的学科来进行对比，比如说经济学里面分为保守主义、激进主义，然后还有其他其他一些各种各样的变化，就好比说亚当斯密的《国富论》当中，他会对经济学早年间的认识带入到现在依然适用。就好比说我们在看到很多哲学的时候，它里边会有，比如啊、呃、这个各种各样的主义吧，可以说列举的层面也特别多。所以说，往往学过经济的人在择业的时候，会不会有这样的困惑？尤其是在结合您的经历，因为您最早在毕业的时候，我记得是在很多应该算是外企的公司，也有的也有从事过相应的一些职业对
1: 。对，这个我感觉其实我还是，这个方向还是。呃，自己比较清晰的啊。我第一个方向就是做这个 marketing， 啊，因为做 marketing 的话呢，其实它是接触市场的一个最直接的方法。啊，如果你做这个这个企业的话，你对 marketing 这方面，你你对市场这方面没有嗅觉的话，那这是很很糟糕的事情。所以我在接触工作的时候，我一开始找工作我就很明确，就是我针对这样一个。这样一个类别里面，我去寻找工作，所以我做了三年左右在外企。那三年左右的外企的经历呢，第一个第一份呢就是有关市场调研、啊、第二份就是有关产品策划、啊、第三是有关这个促销、啊、那这三个东西呢，其实基本上构成了你对整个市场的一个理解、啊、这但这三项可是三个大类别啊。呃，其实，在当时的外企来说，因为他人不可能很多嘛、嗯，啊，我们那个时候外企基本上都是属于，呃，办事处啊、代表处啊，因为他是很早嘛，嗯哼，嗯、呃，所以他的人员相对很精简。那么精简的话，你的一个人啊，每个人的岗位，他就相对需要你的多方面的能力、综合能力。那么他这样的话，他工资给你高一点，嗯哼，那么这样的话，你做起来的话，对企业更经济一点
0: 。做三份工，给两个人的工资。啊<笑>
1: 所以那一段经历其实对我的影响还是很大啊！我觉得外企啊，对于特别是对于年纪轻的这个这个刚刚毕业的这些大学生，我觉得是非常好的啊！为什么呢？因为外企因为它的时间比较长，所以它很多东西它已经进行了格式化和模块化，就是它已经在很多这个岗位的定责啊、啊市场的定义啊、啊企业的定位方面已经很明确的。给你一个很清晰的东西，那这样的话，你做事情的话，你不会走这个这个冤枉路啊，你会很知道我的目标在哪里啊，我用什么样的方法去做啊，我怎么去做？那么这我觉得对年轻人来说是很好的。那么这样子一做了以后的话呢，我就觉得你最起码你有一些基本工具了啊，说我对市场是怎么认识的啊，我应该做一些怎么样的基本的市场工作啊，最终达到怎么样的目标？但是到了一定时候的话呢，我觉得这天花板就出来了，因为。外企啊，它总的来说，像我们那个时代的话，基本上它的高管。还是以香港和台湾为主，嗯哼、啊、而且它的这个亚太总部都是设在香港和
0: 台湾。那个时候，很多的外企它的总部不再是设在香港和台湾，包括它的用人方面，其实对于内地人的使用，有的时候这不免哈、啊，这可能各位会会有所想法。嗯，只是那个时候一个机制的原因，他可能更喜欢能够更快融入他环境的一些人员。所以在当时，我觉得陈先生能够进入到这样的外企，也是不能说是机缘，也是凭着自己的个人经验、光环还有努力，这个、是不是这样的原因
1: ？当时要进入外企的话，确实不是一件容易的事情啊！千军万马都要杀到这个道路上去。那么总的来说，我感觉啊，就是一个人做任何事情的时候啊，这个目标很重要，嗯哼，啊，第二个呢，就是你的态度很重要，啊，那么同样去。就像我现在在看一些新的员工一样，其实这个学历重要吧，也不算很重要啊，因为其实大家你说这个四年啊，这个这个大学读下来，他是不是能够真的能够啊脱颖而出、出类拔萃，在这个专业能力上面，我相信这是不可能的。啊，他都是需要在工作当中累积的。那么其实一个人的状态和态度，我觉得在工作当中，尤其是在后天当中，他起的作用是更关键的。就这个人，比如说你肯不肯吃苦，你肯不肯吃亏，啊，你愿不愿意学习？你看看这三个都是很简单的东西，其实往往影响人一辈子就是这三样东西，啊，所以你在看一个新闻的时候，看一个学生的时候，你就在侧面你在看他，啊，这个人碰到这个大家都在干脏活累活的时候，他是往后退呢还是往前进？啊，这个人他和别人一起工作的时候，他是不是善于与别人合作，而是或者他就是一个。独断的一个人啊，或者独行的一个人，他不愿意和人合作。也、那、是、个，这个人经常谈的一些问题是谈过去问题呢，还是谈未来的问题？啊，他看的东西是看未来还是看过去？啊，他是揪着问题呢，还是看着未来的机遇？啊，往往这些东西决定了一个人他未来的一个发展品质问题。所以这些东西看上去都是一些很基本的问题，但是我们就说啊，这个人啊，他真的是要厚积薄发的。啊，我们现在经常在强调一些，一夜之间啊，这个人就成为了啊万众瞩目的一个一个一个一个英雄啊，我觉得这可能就是好莱坞片子里面有的，的啊，就像乔布斯，我看了乔布斯传，我也没感觉到啊，他是一夜之间冒出来的，啊，其实他有很多的积累，啊，他有很多的经历，只不过大家就觉得这个东西对大家不重要，好像乔布斯就是一个天才，啊，其实。我觉得人与人之间的差别不是很大，啊，关键的是，我就觉得你每天你怎么样要求自己，啊，你拿把尺在哪里，啊，你可以说我跟很多人比我就很辛苦了，啊，我这个人家做人家是八点钟上班，我七点半可能就上班了，人家六点钟下班，我六点半可以下班了，但问题是你在这段时间你干了什么，嗯，就你干的这个事情是不是和昨天相比？你觉得有进步、嗯？这很重要，等于是。
0: 就好像某些企业的广告总是在说：“我们跟我们自己原来比，做出了一个更伟大的产品。”这是大家对于那个企业的看法。当然，企业对于自己也有看法。刚才陈先生提到的这些品质也好，这些能力也好，可能都作用于他在呃个人的一些经历上，包括个人的成就上的努力。那么，刚才陈先生提到了他在外企之后遇到了天花板。这里边他究竟是遇到了哪些种类的天花板，又是运用哪些方法去暗度陈仓，又开始自己新的回忆。
2: 傻，看着你在挣扎，还是爱着他，说什么话都多余啊。爱情像个长假，再美的回忆，结束了还是要回家。不管是苦涩还是甜蜜，忘了他。是个傻瓜，他不值得你还为他流泪牵挂。有太多好男人是你的选择啊，想再看到你笑得灿烂如花。忘了他，我的妹妹啊，虽然他也是我最喜欢的朋友啊，我打算从此再也。不见，也不理会他，我们把他忘了吧。什么话都多余啊！爱情像个长假，再美的回忆结束了还是要回家。不管是苦涩还是甜蜜，忘了他，他是个傻瓜，他不值得你还为他流泪牵挂。有太多好男人是你的选择啊。想再看到你笑得灿烂如花，忘了她，我的妹妹啊，虽然她是我最喜欢的朋友啊，我打算从此再也不见也不理会她，我们把她忘了吧、oh。说你不怪他，你还是会想他。最爱你已不再有想法，成长的痛苦原来有那么多的代价。